0: sí, pero el de siempre. ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación
1: de No las típicas feministas. Bienvenida a un episodio más de No las típicas feministas. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial y bueno, yo soy Fer y estoy con Pau Suárez.
2: Pau Suárez, ¿cómo estás mi Pau? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Un gustazo estar por aquí otra vez. Y bueno, más porque el día de hoy tenemos una invitada súper, súper especial que nos va a sacar seguramente de muchas de las dudas que están rondando nuestra cabeza. Hoy vamos a hablar sobre el machismo
1: y tenemos a una experta en, en todo el tema de masculinidad, machismo, que le ha entrado a todos estos temas que muchas veces desde el feminismo se abordan desde una sola mirada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a María Guadalupe Rodríguez, que la verdad es alguien a quien admiramos mucho, admiramos su trabajo, y querida Lupita, quisiera que nos eh, contaras un poquito sobre quién eres, eh, qué haces, yo la verdad, te conocí pues, por azares de la vida y amigas en común, gente que nos recomendaba tu trabajo. Y tuve la fortuna de tomar un seminario sobre la misoginia y me encantó la forma en la que explicabas la experiencia de ser hombre. ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de ti. Bienvenida.
0: ay Muchísimas gracias. Yo estoy encantada de estar con ustedes. La verdad, soy súper fan. Me encanta el trabajo, el discurso que traen y, y esos puentes que van ejerciendo con diferentes visiones. Me fascina. Y pues bueno, yo estudié comunicación en, ahí en la Universidad de León y después tuve la oportunidad, gracias a, a una beca por parte del gobierno, de irme a estudiar a, a Escocia, una maestría en antropología social. Pero la razón por la que decidí estudiar antropología social fue porque yo, eh, desde, hace, desde que era adolescente, siempre estuve, digamos, involucrada en ministerios, en comunidades parroquiales. Y siempre estuve muy interesada en el tema del amor y de la sexualidad, incluso junto con, con mi hermana, la psicóloga Cristi, pues nos, metimos, nos hemos metido mucho en, en investigar y conocer de esos temas. Y la visión con la que abordábamos, empezamos a involucrarnos en compartir sobre la sexualidad, sobre, no sé, sobre abstinencia, y siempre, pero siempre como desde una, todavía una visión limitada de la persona. Y fue hasta que descubrimos eh, la teología del cuerpo de Juan Pablo II que nuestra mirada y nuestra perspectiva cambió radicalmente y nos dedicamos a difundir ese mensaje. Eh, eh, llevo ya, puedo decir que ya llevo 10 años eh, estudiando y e impartiendo, dando a conocer más la visión de Juan Pablo II del personalismo, de amor y responsabilidad, que es donde eh, desprende mucho esta visión en torno al ser humano y a esta conexión profunda que tiene la sexualidad para, para expresar parte fundamental de lo que es la persona, entonces eh, precisamente es, es, decidí estudiar una maestría en antropología social porque me di cuenta que necesitaban, eh, que faltaban académicamente visiones que involucran, que toman digamos desde el personalismo abordaran estas problemáticas sociales como violencia, como sexualidad, como género y precisamente justo me, me tocó irme en un momento donde estaba muy fuerte en México muchas protestas del feminismo, pues por los feminicidios, por, eh, por el abuso sexual, por la violencia en contra de la mujer, y entonces eh, tenía como esta disyuntiva de me encanta este tema, me encanta este tema del género, también siempre he tenido mucha apreciación hacia todo lo masculino, incluso eh, de alguna forma fui como un poco pues me encantaba jugar con cochecitos y todo, o sea, siempre me he sentido muy atraída hacia el universo de lo masculino, siendo yo mujer y, y no negando de mi identidad de lo femenino, pero siempre he, es, he admirado mucho a los hombres de mi vida, he admirado mucho a mi papá, que a mí me parece que es un gran modelo de masculinidad, y que también es parte de lo que me inspira a investigar y adentrarme más en el tema de masculinidad, que, se fue, que ya se ha convertido en mi principal tema de investigación como antropóloga, porque tengo estas dos narrativas eh, contrapuestas. Por un lado, crezco en un ambiente muy bonito eh, en cuanto a, no es mejor ni ser mujer ni ser hombre, sino por parte de mi papá, somos, y mi, mi mamá también, eh, criadas en un ambiente de tú puedes, tú, lo que quieras, tú quieres un cochecito, te compramos tu cochecito, no nos conflictúa para nada, y al mismo tiempo pues con, con valores este, pues, católicos muy arraigados, no muy presentes. Entonces, eh, tengo esa parte en mi historia personal. Pero con mis tías, mi familia, mi propio abuelo materno, es una historia totalmente diferente. Mi abuelo materno, pues, eh, por lo, lo conocí, este, que en paz descanse, pero pues tiene una historia de mucho machismo, de mucho maltrato hacia mi abuela, hacia este, las mujeres en su vida, eh, de, de, de cargar precisamente con esta etiqueta... Eh, aunque, digamos, él no lo admitiera, pero descargar esta etiqueta que en, está muy arraigada en la cultura mexicana, que es el machismo. Y entonces, a mí me iba a preguntarme, bueno, y, y entonces, ¿cuál es la verdad? Eh, ¿Quién es el hombre auténtico? ¿O por qué tenemos estas dos narrativas tan presentes en nuestra cultura? ¿O por qué yo las tengo? Y para muchas otras mujeres, la historia es totalmente diferente. La historia es que los hombres en su vida pues a, las han maltratado, las han eh, dejado, las han violentado. Y entonces, ¿cu ¿cuál es la verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, eso es lo que me adentró, eso es lo que me lleva el día de hoy
1: a estar con ustedes, compartir estos temas. Buenísimo. Y tocas precisamente el punto que nos hizo pensar en este tema, ¿no? Hoy en día se habla mucho de masculinidades tóxicas, de cómo todavía hay valores patriarcales y sobre todo a nosotros nos interesaba entender mejor el tema del machismo. Y en ese sentido, ¿qué nos podrías decir que es el machismo?
0: Pues mira, algo muy importante es que, o sea, esa fue una de mis preguntas. De hecho, me gustaría, estoy en el proceso de publicar un artículo que escribí sobre la genealogía de la palabra machismo, precisamente porque... Si tú te vas históricamente y revisas cómo se usa la palabra machismo, tiene muy diferentes usos, incluso la palabra macho, ¿no? O sea, la palabra macho originalmente es, es, es una cuestión biológica, ¿no? Para determinar, digamos, el género o el sexo de, de cualquier especie, ¿no? Incluido los seres humanos, ¿no? Somos machos o hembras. Entonces, esa palabra se adopta en, el, en la cultura mexicana para vincular una serie de de características asociadas a la masculinidad como, como, valentía, este, pero valentía en un sentido de, de cómo sería, de bravura, o de ser bravo, sí, esa es la palabra, ser bravo, o sea, estar dispuesto a, en cualquier momento, a, a agarrarse a golpes, no sé, para proteger, para defender, o para, eh, para darle un estate quieto a alguien, ¿no?, para establecer autoridad. Eso, el tema, pues, de la conquista, del romance, no solo del romance, pero también a lo mejor de, de la potencia sexual, de, este, y, y sobre todo, se arraiga mucho a la cultura mexicana porque se vincula a un tema de nacionalismo. O sea, hay escritos, hay canciones, hay películas que tratan precisamente de esta vinculación entre ser macho y ser mexicano. Incluso tenemos estas manifestaciones de, eh, ser afrancesado, que es, pues, eh, si ser mexicano es sinónimo de hombría, de virilidad, pues ser extranjero, que es como una forma de establecer, vincular esta identidad de lo nacional a lo, a lo personal, eh, para que fuera, digamos, una causa toda esta cuestión de la revolución, la intervención francesa, el desarrollo de esta nueva república, de esta revolución mexicana, todo, todo ese proceso in, influye en este, en este desarrollo de una identidad de lo masculino vinculado a lo mexicano. Entonces, ahí hay un arraigamiento muy fuerte en la cultura mexicana. Entonces, en 1900, más o menos en la década de los 50, empiezan a surgir voces críticas, bueno, entre ellas una muy sonada, Octavio Paz, pero eh, psicólogos, creo que se llama uno, Samuel Ramos, que empiezan a, a hacer una visión crítica de decir, oigan, eh, esto no es solo ser macho, esto es ser machismo, lo que se promueve en las películas, las conductas que se promueven es machismo, es una, y, y empieza a tomar mucho una perspectiva psicológica, no de como una, es una patología, es una patología de que exacerba ciertas cualidades y hace como una hipermasculinización, o sea, es una exageración enferma de lo masculino, como un exceso, como de, de, querer, uh, de querer, digamos, este, demostrar y estar como atado a esas expectativas. Después, eh, cuando digamos, entra el feminismo a México, eh, pues ya existía la palabra machismo. Entonces, con el feminismo, como este feminismo que va entrando a México en la década de los 70s, tiene un tinte más estructuralista, más, más este, influenciada por filosofías existencialistas de, de concibir el género como separado de, de lo biológico de, de lo sexual, sino el género como algo construido, como algo... Eh, creado por una estructura para establecer ciertas jerarquías entonces es cuando machismo se agarra como ah, machismo precisamente es una eh, manifestación del patriarcado es, es, este, es la forma en la que se expresa culturalmente el patriarcado para mantener su dominación entonces eh, adquiere esta el machismo pasa de ser una serie digamos de características más específicas, a cosas, digamos, más perversas o más eh, eh, viciosas, ¿no? Como el alcoholismo y todo eso, pasa a ser, a ser la, la cualidad de toda la estructura. Todo México, todos somos machistas. Hombres y mujeres, todos traemos cargando una herencia de machismo de la que nos tenemos que, que eh, quitar, purificar... Eh, como fuera, ¿no? Entonces pienso yo que, eh, bueno, desde mi perspectiva va a eh, va trivializándose la palabra, porque ya no, ya no es posible, si todos somos machistas, entonces, ¿cómo, cómo logramos una conciencia de qué es lo que debemos de mejorar? O, o es, es, caemos con una visión a lo mejor incluso un poco más pesimista de la realidad, en el sentido de, bueno, pues, es que así es, es que, nunca se va a cambiar, o sea, podemos más o menos, pues, nada más regular y generar, pues, todos estos aparatos institucionales para regularlo, limitarlo, pero al fin y al cabo no se puede erradicar. Entonces, eh, no sé, ¿quieren comentar algo al respecto? ¿Qué opinan?
1: Súper interesante. Nunca había pensado este tema de, del nacionalismo, ¿no? Y, y que para muchos hombres en algún momento era un signo digno de honor, no, el decir, los mexicanos somos bien machos. Exacto. Qué fuerte. Sí, y es, eh, ahora sí que
0: el tema del machismo es que no solo, o sea, apela a varios sentimientos humanos, ¿no? Apela al sentimiento de, de la pertenencia, de necesito ser parte de algo, necesito hacer comunidad. Y también hay algo en los, bueno, en los diferentes autores que he leído sobre, sobre masculinidad, a, por ejemplo, desde una perspectiva psicológica, hablan mucho de que los hombres tienden a buscar causas. Hay como mucho en el tema de los hombres la necesidad de tener como un objetivo, una causa a cual afiliarse. Y también otros hablan, por ejemplo, uno que se llama John Elridge. él no es académico, él es más este, lo, lo que le llaman mito poético, eh, que es como hace más... Eh, pues como experiencial, como conocimiento empírico, ¿no? Él habla de que los hombres tienen necesidad de aventura, y entonces uh, para muchos hombres el sumarse a la Revolución Mexicana o a las guerras o a las guerrillas o participar en esto, pues les daba, les, les satisfacen pues, ciertas necesidades de comunidad, de compañerismo, de, de sacrificio y, y de aventura, ¿no? Entonces todo eso, digamos que... No es solamente, ay, el problema, y ya lo voy a empezar a decir así, a veces lo que, lo que encontraba con, con una visión feminista, estructuralista, del tema de masculinidad, de machismo, es que siempre se presupone la, la intención. Es decir, siempre parten de la premisa de que, eh, de que el hombre quiere poder. Y entonces es lo que quiere, lo que quiere es dominar. Y eso está sin decirlo así, porque niegan radicalmente el esencialismo, pero dicen, bueno, eh, eh, históricamente todas las culturas el hombre siempre quiere dominar y genera intencionada, o sea, pareciera que lo que dicen es que intencionadamente hay una conspiración en cada momento de la historia de hombres desarrollando la estructura, creando estructuras simbólicas de opresión. Y entonces yo lo que me preguntaba era precisamente, eh, o sea, están asumiendo que la cultura se crea de forma ordenada y pensada e intencionada pero los convencionalismos sociales a veces son un proceso caótico, o sea, si tú ves las historias cómo se establecen cómo, cómo las personas llegan y, y se establecen en un lugar y luego cómo se organizan no hay como tal una voluntad de oprimir sino hay una necesidad de ordenar hay una necesidad de 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 eliminar posibilidades de, de posible conflicto y sobre todo más importante de, de subsistir. ¿no? Y entonces eh, pues vas a terminar eh, privilegiando o eh, motivando a las personas a continuar con ese tipo de conductas que permitan a la sociedad permanecer, eh, seguir existiendo. Y, pero desafortunadamente, pues van a ser a veces visiones distorsionadas, equivocadas y simplistas.
2: Definitivamente no, la verdad es que me encanta el enfoque que nos estás dando porque es muchísimo más amplio del que solemos escuchar. O sea, como que es, creo que justo el concepto de machismo es un concepto que ahorita está súper desgastado, el que todo el mundo cree que entendemos, pero hay muchísimo más detrás. Y creo que viste en el clavo cuando hablas de que cuando damos por supuestas cuestiones, sobre todo en el tema de la actitud de la persona, en la manera en la que actúa, definitivamente vamos a poder llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque tú ya estás dando por hecho cosas que son demasiado importantes. Y bueno, quisiera pasar a la siguiente pregunta en este tema, justo como diciéndote, bueno, a ver, ya que se ha estado visibilizando muchísimo más este tema de los machismos, ya que se está hablando muchísimo más de estos temas, ¿tú realmente sí ves que hay algunos cambios y que estos cambios estén siendo para bien?, ¿O qué podrías identificar que dices, ¿sabes qué? Eh, siento que en estos temas no vamos avanzando todavía, en estos otros sí, en estos hay que tener cuidado, porque claro, a ver, lo que tú dijiste, es muy importante analizar que hay un tema cultural, que hay un tema también de la misma persona y de su esencia, pero en cuanto a esta visibil o sea, visibilizar esta realidad, ¿tú qué, qué tanto ves que realmente haya, esté habiendo cambios? No sé si me expliqué.
0: Sí, pues es una colección de, o sea, veo avances, veo mejoras, eh, pero también veo también más crisis en otros sentidos. Eh, veo, o sea, eh, hay, hay una gran crisis, pero con el tipo de crisis que tenemos es una gran oportunidad de una conciencia distinta a la de otros tiempos. Y entonces esa es la oportunidad que veo. ¿Por qué? Porque eh, yo más o menos identifico como en el mundo básicamente dos narrativas. Y que casi, casi son las narrativas políticas en torno a la masculinidad, ¿no? Identificó, por un lado, este esta, eh, ensalzamiento del hombre y sus contribuciones, como decir, es que ellos han sido los héroes, los soldados que mueren en batalla y que han... Y que trabajaron y crearon todo, y, y son el. cómo se llama? El, la piedra angular para el desarrollo de las civilizaciones, han sido los hombres. Y entonces. Y favorecen mucho un tema de no, es que deberíamos regresar a un modelo de tradicional, donde, o sea, la mujer debiera estar en la casa, o sea, eso era lo mejor, era la época dorada. Entonces, tenemos esta narrativa. Y entonces, tenemos. Eh, eh, el otro extremo, eh, ¿no? Totalmente, el otro extremo, exacto, en de decir, no, o sea, los hombres han sido los villanos, por eso lo pongo así como el héroe o el villano. Son, han sido los villanos, este, que siempre han tenido esta, por ejemplo, desde perspectiva de la misoginia, pues encuentras como mucha evidencia en torno a, pues, en muchas culturas manifestaciones como de desprecio o rechazo a lo femenino por parte de los hombres. Eh, los hombres son los villanos, los hombres solo quieren poder, solo quieren dominar. Eh, siempre, siempre han estado en una posición privilegiada y todo lo que hacen, lo hacen para, para oprimirnos. Entonces, estamos así, en, esa, en esas dos posturas diametralmente opuestas. Eh, y entonces, ¿cuál es la oportunidad? <risa> eh, la oportunidad es... es rescatar o, o reevaluar los aportes de ambas posturas. Por un lado, o sea, hay valores interesantes, buenos, de, desde una masculinidad que llaman tradicional. Hay eh, esta, o sea, sí, hay cierta rigidez desde esa perspectiva, pero hay una necesidad de, de causa, una... una mayor lealtad hacia un sistema de valores, por ejemplo, y que eso es importante porque eso te da solidez en tu identidad. ¿Da más eh, contenido en el sentido de, de una identidad? A lo mejor sí, demasiado rígida a veces, y, y, y sí es cierto que luego deja muchos, por así decirlo, afuera, pero da solidez, da más dónde pararse, eh, digamos que las expectativas... Las expectativas sociales son buenas porque son una guía, ¿no? De hacia dónde me puedo dirigir. El problema del otro extremo es precisamente ese vaciar de significado. Ese decir, no, o sea, tú... Esa, digamos, individualización y subjetivización extrema de decir, tú inventa lo que quieras este totalmente. Haz totalmente lo que tú quieras de tu ser sin ninguna guía. Y entonces eso también... Eh, vemos que eh, lleva muy, conduce mucho a cierta alienación, a cierta adicción, a cierta. confusión en general. búsqueda ¿no? o sea, como... y, y, y sobre todo, ajá, lo que decía Sigmund Bauman, liquidez, ¿no? De, o sea, no hay nada sólido en donde me, yo me pueda parar para, para mi identidad y entonces, pero hay este, este cuestionamiento constante que también a mí me parece fascinante que viene precisamente a partir del feminismo, ¿no? Que este cuestionamiento de, a ver, ¿qué pasa con tu vulnerabilidad? ¿Qué pasa con tu subjetividad como hombre? Que este otro lado no, no ve o no prefiere huirle a, a la ambigüedad, a la incertidumbre de la identidad. Y este otro lado, pues, es, es, su, es su hábitat natural. ¿no? entonces tiene que haber como un diálogo y, y de alguna forma es como un poco el diálogo entre el universo femenino de más tendiente más hacia lo subjetivo, hacia lo ambiguo, hacia, hacia buscar este, irse por las ramas y, y querer como abarcarlo todo y este más, más rígido, enfocado más hacia buscando siempre el objetivo pero dime cuál es lo la verdad científica cuál es, este, qué, digamos es ciertas tendencias ¿no? Que encontramos y que hay ahora la oportunidad, esta gran división, que yo sí veo una gran división histórica, eh, porque digamos que sí, entre hombres y mujeres, siento que hay una varios síntomas de mayor división entre nosotros, pero también es una gran oportunidad de mayor unión, por así decirlo, de mayor entendimiento mutuo.
1: Oye, sí, y, y mira, justo una pregunta que también nos hacemos y hemos escuchado a muchas feministas, bueno no, más, más que feministas eh, a mucha gente que hace esta, este comentario de que muchas veces son las mamás las que propician el mismo machismo, ¿no? y un poquito me hacía sentido con lo que decías de que la cultura no se hace como tras Intencionada. un intencionadamente, bajo un plan maléfico, o sea pues la verdad es que la cultura se hace en el día a día, en el presente, con las actitudes y las relaciones de, de, entre todos. Y una de ellas, pues, pues sí, precisamente es lo que los niños ven en casa, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de, de esta visión, como de que muchas veces son las mamás las que propician el machismo?
0: O sea, precisamente la, la pregunta yo se las devuelvo. ¿Y dónde estaban los papás, no? <ríe> este, porque son las, o sea, hay una evidencia muy clara de las mamás los educaron así, Sí, porque solo ellas las educaron. <risa> o sea, sí es cierto, sí es cierto. O sea, las mamás van repitiendo patrones familiares que traen.
1: Que vieron incluso de sus propios pero, padres, ¿no? Más que...
0: Exacto. Y que, eh, o sea, pues te da, te da, digamos, estas expectativas con todo y su distorsión y su error, pues te dan eh, certeza, ¿no? De, bueno, las cosas son así. O sea, por eso luego nos aferramos mucho a nuestra cultura, porque nos da una certeza de cómo, cómo debe ordenarse el mundo y cómo se debe interpretar. Entonces, pues claro, o sea, pues es evidente que cargan con uh, su herida histórica e intergeneracional, pero también lo que te puedo decir es que estudiando las... Eh, hay un informe que hizo la CEPAL en el 2005 de las, eh, ¿cómo se llama? De las dinámicas de cohabitación y de los matrimonios. Y precisamente lo que encontró es que en toda América Latina y en el Caribe hay una historia de inestabilidad familiar, lo que conlleva a una constante ausencia del padre. ¿no? Entonces, y eso no es, como de, no es una crisis de ahorita, eh, o sea, es una crisis que digamos, nunca resolvimos y que va y viene, y entonces son solo ciertas familias privilegiadas las que digamos, pueden tener a papá y a mamá presentes, eh, acercarse Y, y sí, que sí las hay eh, Pero muchos en México Tenemos, o sea, en nuestra historia familiar Si la rastreamos Pues tenemos uno que otro, por ahí vamos a encontrar siempre Una historia de alguien O que estuvo ausente porque se fue a la guerra O porque fue, Nacieron a, eh, fuera, de, fuera de una relación Matrimonial, o sea, eran como Los hijos de, de otra esposa O de, de un amante, o una cosa así Y entonces nunca pudieron de hecho, o sea, por ejemplo, esa es la historia de mi abuelo materno. Él, este, su papá, era, pues nunca, creo que, no sé si realmente lo reconoció o no. Entonces, también ahí él, él trae cargando muchos matrimonios forzados o arreglados por temas de propiedad de la tierra. Eh, o luego, mucha gente, in, in la, eh, por su condición económica y por la expectativa social de cómo debes, debiera darse el matrimonio desde una perspectiva luego muy contractual, no se casaban porque era muy caro. Entonces, ya sí, es un caos. Está por aquí y por allá mil razones por las que terminan muchos solo cohabitando y no, no formalizando este, de alguna forma por la iglesia o por el civil su relación, lo cual, bueno, de acuerdo a los estudios, da estabilidad, sobre todo eh, posibilita una mejor relación con el papá. Entonces, eh, mucha de, eh, de la evidencia sociológica histórica señala que pues tenemos como una herida de, de ausencia y no necesariamente porque no estuvieron sino porque aún estando no, no, no había no se involucraba o no sabía cómo ser parte de esta dinámica del hogar entonces hay como ambas partes eh, que necesitamos pues eh, o sea ahí es como esta parte de de revisar nuestra historia donde pues es muy valioso ver qué heridas cargamos como, como familia, como sociedad de, de ausencia o de conflicto. Y también otra cosa importante, eh, encontraba un estudio sobre cuáles son como elementos de mejor relación padre-hijo, y tenía que ver mucho, eh, digamos, una relación exitosa entre papá e hijos, tenía que ver mucho la relación, el tipo de relación que tenía el padre con la mamá si tenía el padre con la mamá una relación conflictiva, este, fuera, estuvieran o no separados, iba, iba a generar problemas en la relación del papá con los hijos.
1: ¡Qué fuerte!
0: En cambio, si tenían una relación más este, pacífica, eh, bueno, idealmente que, que estuvieran juntos, pero incluso en circunstancias en las que no, eh, el, que, el que tuviera un buen trato, una buena relación con la mamá, permitía que los hijos, digamos, quisieran y eh, también nutrieran esa relación con su propio padre.
2: Incluso si te pones a pensarlo, pues también de cara a su propia identidad ellos aprenden cómo tratar a las mujeres viendo cómo su papá tratas a su mamá así de sencillo ¿no? qué impresionante todos los datos que nos das muchísimas gracias porque sí creo que nos abres un panorama mucho más grande en el que definitivamente pues hay muchos más elementos de los que se cree y bueno hablando un poco como del concepto como tal porque claro creo que nos vamos demasiado al concepto sin ver justo todas estas dinámicas sociales culturales personales que hay detrás y que al final pues definitivamente son las que más influyen ¿no? pero bueno en este tema en específico y bueno, un poquito pasando a cómo se está tratando de manejar en la actualidad ¿qué opinas tú de esta parte de, de estos eslogans que se escuchan mucho de, hay que deconstruir de el machismo, o hay que deconstruir de la, la masculinidad y construir nuevas masculinidades ¿a ti, bueno, qué reflexiones os podría hacer al respecto a esto y qué nos puedes decir de estos dos conceptos o de estas dos tendencias en concreto?
0: Eh, pues, digamos, un poco vuelvo a lo mismo, eh, esto que comentaba de vaciar de significado eh, porque es mirar, parten desde, primero, concebir a la masculinidad como una un arquetipo, una idea eh, ficticia, o sea, totalmente inventada por la sociedad, por lo tanto, pues no tiene ningún sentido, ningún significado profundo, sino es solo eso, es, es solo algo que se, diría Judith Butler, es algo que se que se performa, ¿no? Es una representación, como una un, una, un actor de teatro, ¿no? Eso es la masculinidad, es nada más como un personaje que hay que actuar. Entonces, desde esa perspectiva, pues es muy lógico decir, no, pues hay que deconstruirla, hay que, o sea, deshacer la palabra eh, y pues que cada quien piense y que defina su propia masculinidad. Entonces, pues, ¿cuál es ahí el, la dificultad? Pues que... Parte de una visión muy desarraigada de, lo, de la corporalidad, de la experiencia subjetiva de lo corporal. Y eso es lo que me encanta de Juan Pablo II, precisamente incorporarlo como un elemento fundamental para entender el actuar de la persona, el verlo como una integración. Entonces, eh, sí, yo, yo tengo mucho conflicto con la palabra de construcción porque... Sobre todo lo que igual discursivamente me doy cuenta es que a lo que conduce es a una gran nada y a una serie de nos. Eh, yo sigo publicaciones pues, de todo tipo de discursos en torno a la masculinidad, de todo tipo de visiones, y siempre cuando llegan a la pregunta ¿qué es la masculinidad? nunca pueden dar una respuesta concreta, sino solo dicen, es lo que tú quieras, solo eh, hay que buscar eh, hacer masculinidades no sexistas, no machistas, no violentas, no, 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 pero que sean positivas, así tal cual he encontrado, o sea, ok, positivas en qué sentido, hacia qué, cuál es el sí de la masculinidad, Tenemos, estamos acumulando una larga lista de no seas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas otro, y eso, eh, esa, todas esas como posturas tan contradictorias en torno a la masculinidad, pues sí, producen uno de dos resultados, uno, es que uno puede decir, bueno, entonces renuncio a la masculinidad, eh, ya, ya no quiero eh, que se me asocie con esto, y entonces me retiro y me, me voy, me traslado hacia algo más este, femenino, hacia algo más pacífico, hacia algo que no tenga que ver nada con eso, o la traes, bueno, pues ser hombre es ser malo y ni modo, pues eso es lo que soy, así son los hombres, y entonces termina siendo indulgente, con pues ni modo, o sea, sí, o sea, es, es parte, ser villano es parte de mi naturaleza, pues voy a ser un villano cínico. A lo mejor hay más respuestas, ¿no? Pero digamos que más o menos identificaría, ¿no? Entonces, yo incluso re relacionaría esto a, 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 a que muchos, a lo mejor hombres, en esta disyuntiva de no, bueno, es que yo no quiero ser ese esposo violento o no, es que yo no quiero dañar, yo no quiero ser malo bueno, mejor no tengo relaciones, bueno, mejor ya no tengo novia, mejor ya no me comprometo porque pues soy un potencial asesino, ¿no? Eh, eh, bueno, a lo mejor no lo piensan de forma tan radical, pero sí, yo, yo sí he descubierto mucho entre hombres, platicando con amigos, platicando y leyendo muchos <ríe> posts en Facebook y leyendo aquí y allá, hay mucho una resistencia de, híjole, mejor no me involucro y pues nada más hago yo lo mío y este, pues ya no necesito estar ahí presente no ya no necesito hacer más entonces eh, hay pues también mucho un refugio a, hacia la fantasía, hacia la virtualidad eh, para que me dé estas necesidades de bueno, los, bueno, entonces me quedo en los videojuegos hay muchos autores que hablan de que algo que está pasando mucho entre los hombres hay como una infantilización o sea, de que se quedan como niños hasta 30, 40 años y todavía, digamos, están muy metidos, eh, in, no, muy metidos en la cuestión, no sé, de la pornografía, de la adicción o de muchas otras cosas que no eh, les involucran o les pide algún compromiso, alguna relación, alguna comunidad, alguna necesidad de entrega o de sacrificio, ¿no? Sino que se queda ya nada más en lo, en lo
2: utilitario. Y qué fuerte lo que comentas, porque al final siento que por querer resolver un problema que definitivamente sí tiene sus consecuencias y claro que ha hecho daño a lo largo de la historia, pero ¿cuántos otros problemas no se nos están presentando cuando justamente lo que dices, ¿no? El concepto se está quedando vacío, se está quedando sin nada que realmente hable de quién sí es un hombre. Y, híjole, yo creo que sí tendríamos que cuestionarnos muy fuertemente el mensaje que estamos dando hacia ellos, pero también las consecuencias que va a traer este, pues, el de lado femenino, porque podemos estarnos autogoleando sin darnos cuenta, ¿no? Sí, yo sí
0: pienso que va, hay un mensaje muy dirigido a, a, la, a la maldad, o, o, o incluso muchos hombres van a decir, eh, pues entonces no les voy a hacer caso, no hay nada... Están locas, ¿no? O sea pues nada más están dramatizando, sí. pero cuando en realidad sí, sí, sí tienen como algún, alguna herida que sanar. Entonces, más bien, o sea, yo lo que propongo es, ca es cambiar el discurso a decir, o eres villanos, y más bien, pues, la, la herida, ¿no? Hay que, hay que sanar, hay que hacer un proceso de discernimiento entre la distorsión, la caricatura, la falsa, lo machista, o sea, a mí, yo... No suelto la palabra machista porque me gusta me gusta cuando es utilizada para hablar de hipermasculinidad. O sea, cuando es como una exageración caricaturesca, ¿no? Así como las caricaturas ya ves que exageran características, pues así, así es el machismo, ¿no? Y entonces, esa necesidad que tenemos de identidad, de, de definir quiénes somos, para qué estoy aquí, pues a veces muchos la encuentran en la cuestión del machismo, pero al mismo tiempo es, es rechazada por, la, por nuestra cultura mexicana, es háganse para allá, no, yo no quiero ser esto, pero, pero bueno, pero lo soy. Eh, entonces, ahí está, ahí está disyuntiva. Entonces, sí necesitamos cambiar la narrativa hacia algo de, no, necesitamos discernir qué hay bueno en ti, qué hay de virtuoso en tu, en tu masculinidad, en tu ser hombre, y qué son aquellas distorsiones que necesitas sanar.
1: Sí. oye, y yo quisiera preguntar, o sea, como en este sentido ir cambiando la narrativa hacia algo más positivo, eh, ¿qué, ¿cuál sería como una eh, lista, una checklist de qué es lo que tienen que hacer los hombres? O sea, ¿qué les tocaría hacer a los hombres para construir relaciones sanas con las mujeres? Porque, o sea, si, si veíamos que para que un hombre tenga una buena relación con sus hijos, requiere tener una buena relación con su pareja, ¿qué le toca al hombre? Y ahí metería una siguiente pregunta de una vez, ¿qué le toca a la mujer entonces? Porque yo creo que esto tiene que ser relacional totalmente, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pues sí, hay un, hay un componente muy importante de, de, de cómo hombres necesitan eh, su comunidad de hombres, para cuestionar y tener este tipo de conversaciones auténticas, donde... Y, y, o sea, es lo que hacen mucho, por ejemplo, hay, hay una activista que se llama Nico Nogues, que él parte de este, esta visión de, de construir la masculinidad, pero al fin y al cabo está haciendo, está haciendo el trabajo de hacerle a los hombres cuestionarse, cuestionarse sus expectativas culturales, ¿no? Entonces, es muy importante que eh, los hombres encuentren espacios de conversaciones profundas. Luego los hombres si sí tienen como esa dificultad de, ay, es que, es que si yo me trato de poner serio, si yo me trato de cuestionar, es como de, ay, 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 va y me empiezan a echar carrilla, porque ya así o sea, tengo, te, tenemos por ejemplo amigos, eh, eh, en el tema, por ejemplo, de la teología del cuerpo, que decía, es que yo con mis amigos no puedo compartir, no puedo preguntar, porque siempre su, sus conversaciones son como de niños de secundaria, <risa> y entonces necesitamos eh, eh, bueno los hombres necesitan empezar a abrir como estos espacios para hablar eh, en sus trabajos, en, en el ámbito que estén necesitan, digamos, tener esa valentía de apelar a algo diferente, de, de cuestionarse qué está pasando, cómo se sienten qué, qué cuestiones de su masculinidad todavía no les, eh, les hace ruido eh, necesita haber un diálogo necesita haber una, una búsqueda de sanar las heridas paternas porque casi en la mayoría de los hombres las va a ver, incluso en los que tuvieron un padre ausente y presente. Es posiblemente que su padre de alguna forma, porque nadie es perfecto, y este, pues haya algo ahí que, que, me, que me faltó, que tuve, que tuve, que tuve, que, que tengo que reconectar en mi relación con mi papá. Este, la otra sería eh, reconectar o educar en una experiencia sana del deseo. Necesita, eh, esa tiene que ver mucho a, eh, con, con lo que se hablaba, por ejemplo, de misoginia, que hay como un rechazo a lo femenino, pero por este conflicto interno del deseo, de la atracción, que parece que es algo que vulnera mucho, de que me deja tan, tan indefenso, no, no sé qué hacer con esto que siento en lo interno. Entonces, necesita ver eso. Y yo pienso que el camino, un camino posible para eso, es... Es, este, es conocer o profundizar más en el, en el conocimiento de, de la mujer, de lo femenino. El, el aprender a, re, a tener relaciones sanas, significativas y amistosas con las mujeres, eso también necesita pasar. Entonces, bueno, creo que eso es lo que, lo que puedo pensar por parte de los hombres. Por parte de las mujeres, pues, eh, buscar, en lugar de querer entrar al juego de... A veces de, guay, yo voy a ser así tan, eh, <risa> este, digamos, como en esa idea de conectar o, de, o de, estar, de tener estas amistades con los hombres, pues me, muchas veces nos volvemos en, ay, bueno, voy a ser como otro bro de mis brothers, ¿no? Y, eh, bueno, lo cual, pues, luego también manifiesta la personalidad, pero pienso que es importante que las mujeres faciliten ese diálogo hacia lo subjetivo. O sea, esa cuestionar, ese poder platicar, pero no desde un juicio, no desde un, oye, tú, a ver, ¿qué onda con tu machismo, no? Así como de, ya te me vas quitando lo sexista, qué asco me das, no, o sea, desde la hermandad, desde el amor, desde la compasión, de decir, de, o sea, eh, yo, eh, en, digamos, con amigos, ya más, eh, digamos, en lo cercano, sin, sin un señalamiento, a veces hay esta posibilidad de, de platicar, de... de o sea, cuando les digo que soy un antropólogo de masculinidad, nunca faltan las preguntas. Y entonces a mí eso siempre me da un gancho de, de empezar a platicar estas cosas, porque ellos dan, me dan la entrada, ¿no? De, o de la teología del cuerpo y todo. Ahí como es entrada. Entonces, eh, ni ver a lo mejor, Am, chicas, amigas, que, ten, que tienen a estos hombres cercanos en su vida, hermanos, primos, con los que tienen una relación cercana, tienen una oportunidad increíble. De, de preguntarle cómo te sientes, tú qué opinas de todo esto de la masculinidad, qué crees que que signifique ayudarles, facilitarle ese cuestionamiento que, que por sí solo luego no se les da <ríe> a menos que tengan como una, una personalidad muy introspectiva lo cual es lo mínimo <ríe> eh, no, o no necesariamente pasa en torno a la masculinidad eh, evitar eh, y qué más bueno, eso es lo que se me ocurrió hasta ahorita para las mujeres. También necesito un poco más.
2: No, bueno, y después nos seguirás compartiendo porque creo que es súper enriquecedor. Y sobre todo me llama mucho la atención el que volvemos a que cada uno tenemos que reconectar con nuestra propia identidad, identificando esas propias heridas, identificando esas cosas que no están bien en nuestra propia personalidad y desde ahí construir una personalidad mucho más sana para poder después relacionarme con el otro, ¿no? Que al final aquí habla de un papel y de un trabajo personal, pero también de un trabajo social. Y bueno, mujer, para ir empezando a cerrar un poquito, este, me gustaría saber eh, bueno, primero, eh, sé que estás metida en muchísimos proyectos con todo este tema de masculinidades y me encantaría si nos pudieras platicar un poquito para que la gente que nos está escuchando sepa por dónde seguirte, sepa más o menos qué otras cosas esperar de lo que estás trabajando y cómo poder seguirnos enriqueciendo.
0: Claro que sí, pues muchas gracias. Este, Pues fíjate que ahorita estoy como research scholar, me invitaron en un instituto que se llama International Institute of eh, ay, siempre cuatro pelos nombres of Culture and Gender Studies International Institute of Culture and Gender Studies eh, tenemos una cuenta en Instagram eh, se llama culture -and, eh, and gender donde nos pueden encontrar eh, ahí eh, actualmente estoy eh, desarrollando bueno, ya iniciamos un curso en inglés que se llama Towards an Adequate Anthropology of Masculinity donde precisamente estoy tratando de <ríe> de buscar dar una respuesta a esa pregunta qué significa ser hombre, desde la filosofía, la teología, la sociología, la psicología, eh, entonces está muy padre porque hay varios profesores invitados que dan su propia perspectiva. Este curso ya empezó desde febrero eh, en inglés, pero el, este 5 de marzo comenzó uh, eh, para la versión en español. Entonces es online, puede ser virtual, o pueden también las personas... Eh, verlo a su propio tiempo con sesiones grabadas y foros de discusión, entonces la idea es que todos puedan participar sobre todo orientar guiar a los hombres de su vida, hombres, pueden, hombres y mujeres pueden participar en este curso eh, hacia una adecuada antropología de la masculinidad y eh, pues pueden seguirme en mis redes sociales a ver, <ríe> dime,
1: dime Fer ¿En, ¿en dónde se pueden registrar? aunque ya haya comenzado el curso ¿pueden registrarse?
0: Claro que sí, claro que sí, vamos a te voy a permitir ahorita al menos unas dos semanitas más de registro, sobre todo porque como las sesiones son eh, grabadas, entonces siempre puedes accesar y cuantas veces quieras puedes volver a, a regresar a ver las sesiones y eh, estoy estableciendo foros de discusión para los participantes del curso para que también incluso los que asistieron ya aunque hayan tenido ya ese diálogo con sus compañeros pueden también estar en los foros de discusión y también para aquellos que no puedan estar presencialmente online <ríe> eh, pueden registrarse en la página de, del instituto que la página se llama eh, bueno la encuentran como culture eh, es en inglés cultureandgender.com así tal cual pueden encontrarla cultureandgender.com eh, perdón déjalo <ríe> digo en español es cultu culture cultureandgender Punto com. Eh, ahí lo pueden encontrar, el curso es en español, de hecho es el primer curso que ofrecemos en español, porque afortunadamente eh, como coordinadora del curso hablo inglés y español y entonces eso me permitió hacer este desarrollo eh, eh, de los dos lenguajes. Entonces
1: está, está eso.
0: Y pues eh, a ver qué más proyectos van surgiendo. Estoy constantemente promoviendo cursos de teología del cuerpo, eh, tengo también uno de, que luego voy promoviendo con adolescentes, de Ruta Marte, ese lo promuevo a través de, mi red, de mis redes personales,
1: entonces. Buenísimo, oye, y también quisiéramos preguntarte, ¿qué libros, cuentas, podcast nos recomendarías seguir para conocer más de este tema?
0: Claro que sí, pues mira, eh, me encanta mucho un podcast que hace, no sé si lo han conocido, que se llama Wipe Fernández, tiene conversaciones muy interesantes. se vale mucho la pena. Este, también me encanta, hay un, un amigo mío, tiene un, un grupo precisamente que se dedica a hacer estas reflexiones, encuentros con hombres. Se llama C-Hombre. C-Hombre. Así lo pueden encontrar en Instagram. Y que constantemente hace lives, también reflexiones. El más como... Lo bonito de C-Hombre es que parte mucho como desde lo experien experiencial de ellos de los que hacen este, este proyecto, pero también incorporan, van incorporando elementos de teología del cuerpo. Una para cuestionarse padrísima, que recientemente descubrí, eh, está en inglés, pero vale mucho la pena que vean, porque sus discursos son como, wow, para pensar diferente todos estos problemas, se llama The Teen Men, es como hombre, hombre de ojalata en inglés, The Teen Men en Instagram, es este, lo pueden encontrar. Y en cuanto a libros, eh, hay un sacerdote teólogo investigador que se llama Paul Paul, Paul Chandler que hace, hizo su disertación doctoral sobre una hacia una teoría de perspectiva teológica de la masculinidad y sacó su libro sobre que significa ser hombre en latín que es eso vir e -S, s o v i r eso vir que está muy, muy interesante muy bonito también está hay, hay un libro que se llama... Hay un pastor que se llama Harold Burke, que hace un libro sobre mas, espiritualidad masculina, que también está muy interesante. Y bueno, eh, estoy tratando de pensar en más recursos... Ah, bueno, en español les recomiendo Trabajos Antropológicos. Los hijos de Lewis... Eh, digo, Los hijos de Sánchez, del autor Oscar Lewis, perdón. Y también hay otro libro de otro antropólogo americano que estudia el machismo en México... Muy interesante, porque entrevista a mucha gente, vive un año en México y están muy interesantes sus reflexiones. Parte también desde una perspectiva feminista, pero tiene, tiene mucha, mucha, mucho contenido, mucha descripción etnográfica, que se llama ¿Qué es un macho? Los significados de macho. Entonces también a mí ese me encantó, me guió mucho en mi investigación
2: mil gracias por las recomendaciones y bueno de todos modos obviamente estaban todos invitados a seguir tus redes sociales que ahí he visto que compartes también muchas cosas y que definitivamente por ahí seguiremos investigando todo este tema y a ver Lupita para poder terminar quisiera que me dijeras si quisieras que nuestro público se quedara con una sola idea importante de todo esto que escuchamos y dijeras esto lo tiene que escuchar todo mundo ¿cuál sería esa idea como con la que te gustaría que todos nos quedáramos? claro que sí Ay, disculpen,
0: casi se me muere la computadora. No. Sí, claro que sí. La idea en la que quiero dejar es que eh, necesitamos una visión integrada de la persona para comprender a la masculinidad. No descartar totalmente la masculinidad, sino descartar sus distorsiones.
1: Buenísima, buenísima. Muchísimas gracias pues tuvimos a la maestra María Guadalupe Rodríguez una, bueno, eminencia y yo sé que vas a, a consolidarte como una estudiosa de esto, una investigadora fregoncísima y pues síganle la pista, nosotras amamos su trabajo y lo recomendamos 100%, invítenla a dar charlas, invítenla a dar cursos porque de verdad todo el contenido que ella genera, o sea, es valiosísimo. Y bueno, pues... Si este episodio te sirvió o crees que le puede servir a alguien más, recuerda compartirlo para que llegue a más gente y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como no la típica feminista en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Chicas, Pau, Lupita, muchísimas gracias.